0: що вам не хочеться, наприклад, читати Біблію, не хочеться молитися, не хочеться відвідувати церкву. Як ви це можете собі пояснити? Це непросте питання, правда ж? Але подібне траплялося з вами, і це прикрий факт. Насправді, питання, пов'язане з «не хочу», не є чимось новим. У другому листі до Солуняна апостол Павло пише такі слова. «Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять». Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Лінь – це тотожність з нехочу. Виявляється, що ця проблема існувала вже давно. Небажання робити щось добре – це особливість нашої гріховної людської природи. Спробуємо провести невеличку мозкову атаку, щоб зрозуміти, чому я не хочу, наприклад, мити посуд. Можливо, я не хочу, тому що мені це не цікаво. Мені це не подобається. Мені не подобається той, хто мене змушує або проситься зробити. Я не вмію цього робити. Це приниження для мене. Що спільного ви можете побачити в кількох перерахованих аргументах? Концентрація на собі. Я стоїть в центрі мого життя. Я вирішую, що я буду робити. Ніхто не буде мені вказувати. Про що це вам нагадує? Виявляється, що «не хочу» дуже тісно стикається з егоїзмом, гордістю і бунтом. Я не стверджую, що будь-яке «не хочу» – це вже демонстрація гордості. Ні. Але «не хочу» має точки дотику з цими речами. Ще одне питання для вас. Яким чином ось це «не хочу» мити посуд може змінитися в бажання, чи, можливо, навіть і бажання, а виконання цієї процедури без нарікання? Уявіть, раптом дівчина зустрічає хлопця, в якого страшенно закохалась. І ось він приходить в гості до неї додому на перше побачення. І вони будуть мати спілкування на кухні, але там купаними того посуду. Цю актуальними. При цьому залишаються ваші аргументи. Мені це не цікаво, мені це не подобається, це приниження для мене. Немає різниці, подобається тобі чи не подобається, хочеш ти чи не хочеш. Ти помиєш посуд. Тепер ти робиш те, що робиш, не заради себе. Ти робиш те, що робиш, заради когось іншого. Фактично, це і є перша заповідь. Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Ти тепер сконцентрований на ближньому, а не на собі. Ось вона правильна мотивація життя. Коли через «власне не хочу», ти з любов'ю виконуєш те, чого хоче від тебе Господь. І це йому подобається. Тепер у нас ключове питання. Як, переступивши через «власне не хочу», можна з любов'ю виконати те, чого бажає Господь? Як саме досягти такого стану серця? Це ми і спробуємо дізнатися, дослідивши історію одного унікального чоловіка на ім'я Марк. Ключовим – Текстом для нашої з вами розмови буде текст із другого послання до Тимофія 4,11. «Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби». Прошу вас ще раз звернути увагу на цей текст, який я прочитав. З чим при цьому в ваших очах асоціюється Марк? Чи звертаються до людей у наш час подібним чином? Візьми, наприклад, Максима і приведи. Що значить «приведи»? У нас, кажуть, попроси Максима, щоб він прийшов. А тут візьми и приведи. Тут змальований образ раба. Марко глядає як слуга, як раб. Але ж він не завжди був таким. Раніше він робив, що сам хотів. Ходив, куди хотів, і ніхто не мав права вказувати йому, що робити. Він теж говорив «не хочу». І кому ви думаєте? Самому апостолові Павлові. Вперше, Ми зустрічаємося з Марком в 12-му розділі книги дій святих апостолів. Там згадується про його матір і про те, що в їхньому домі збиралися віруючі. Коли ангел чудодійним способом звільнив Петра з рук Ірода, він прийшов саме в цей будинок, дії 12.12. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. І як Петро фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Що ми дізнаємося про Марка з цього тексту? Ну, насамперед те, що в нього було два імені – Іван, Марк. Він – син віруючих батьків, і причому не бідних. В них була служанка. Він був с малку знайомий зі святим письмом, мав чудову християнську родину, а дядьком йому доводився відомий першоапостольський служитель на ім'я Варнава. Але насправді я припускаю, що Марко був непоказним хлопцем. У перекладі його ім'я означає «в'ялий», «сухий», «змарнілий», «немічний», «млявий». Але тим не менше, апостоли долучили його до служіння, а Варнава та Савел службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, взявши з собою Івана, що прозваний Марком. Яку службу виконали Варнава і Павло? Принесли кошти, які були пожертвовані віруючими з Антиохії, І при цьому якимось чином залучили до служіння Марка. А в наступному, 13-му розділі, ми читаємо про те, що Дух Святий посилає Павла і Варнаву в тривалу місійну подорож. Як служили ж вони господеві та постили, про рік Святий Дух відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. А вони ж послані, бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкию, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони Слово Боже по синагогах юдейських. До послуг жемалить Івана. Ви б погодилися на таку місію? Поплавати на кораблях, пожити в готелях, побачити нові міста? Але насправді, друзі мої, місія – це не романтика. Потрібно було долати десятки кілометрів морем, проповідувати на острові Кіпрі, потім знову подорожувати морем, щоб донести добру звістку в Малу Азію. І Марко тим часом на власній шкурі відчував, що це таке служіння. Я можу просто уявити, Марко хотів виконати соло на євангелізації в Кіпрі, а апостоли доручили йому лише купити квитки на корабель. Він бажав провести євангелізаційне зібрання на Пафі, але йому потрібно було подбати про житло для апостолів. Марко палах бажання бажанням очолити малу групу з вивчення Біблії, але Вечорами слід було готувати вечерю для апостолів. Марко снив про те, як він самотужки проводить служіння, роздає брошури на причалі, запрошує перехожих на зібрання, а Еву. апостоли наказували йому носити важкі валізи. У місті Пергії, що в Памфілії, терпець юнака увірвався. Йому здалося, що ним знехтували. Отже, він терміново розриває місіонерський контракт і майже з півдороги повертається назад до Єрусалиму. І як від Пафа, Павло і ті, хто з ним були, відпливли, то вони прибули в Памфілійську пергію. А Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. Все, крапка, більше не хочу бути місіонером, важко. Скажіть, будь ласка, з чим може бути пов'язане подібного виду «не хочу»? Мабуть, з нашим егоїзмом. Мене не помітили, мене не похвалили. Мені доручили не публічне служіння, а мене талант. Я маю бути на сцені, ніде інакше. Якщо мені не дали слова на ранковому служінні, я не буду проповідувати ввечері. Не вибрали керівником молоді, взагалі на зібрання ходити не буду. Як вони не могли помітити мого таланту? Я краще за всіх проповідую, співаю, граю, а мене не розуміють, обділяють увагою. Все, годі, терпець вривається, виходжу з церкви або засновую свою власну. Друзья мій, просто поміркуй про те, як саме ти працюєш в церкві Христа. З якою мотивацією? Що для тебе в пріоритеті? Чого ти хочеш? Чи любиш ти виконувати доручення? Чи тобі більше подобається давати їх іншим? Тобі більше до подоби працювати в команді? Чи ти сам по собі? Можливо, у тебе також весь час щось складається не так і тебе в церкві не помічають? Чи знаєш ти, що в церкві Ісуса важливе будь-яке служіння? У Слові Божому написано, тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. А у посланні до Колосян ми читаємо, і все, що тільки чините, робіть від душі, не мов господеві, а не людям. Послухайте, все, що тільки ви чините, приготування кави, прибирання дому, косіння газону, проповідь, спів, все як для Господа. Більшість нашого служіння в церкві – це не публічне служіння, але ми можемо захотіти його виконувати лише за умови, якщо Христос займе центральне місце в нашому житті, коли ми зрозуміємо, що це для нього важливо, що це йому подобається. Коли... У апостола Павла з'явилася думка здійснити другу місіонерську подорож. У полі зору знову з'явився Марко. В'ялий, немічний, не надто показний, але все ж таки християнин. Дядько Варнава вирішив дати племіннику віща один шанс проявити себе як місіонера. І саме тоді сталися непередбачувані події. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з Памфілії та з ними на працю не йшов. Читаємо далі в діях. Що тут знялось після цього? І повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов Божій благодаті доручений. У перекладі Хоменка записано «І постала між ними гостра суперечка» між Павлом і Варнавою. Не хочу, цього разу ми чуємо вже з вуст. Павла. Що з тобою, апостоли? Чому ти вирішив настояти на своєму? Це хіба по-братськи? Написано, що між Павлом і Варнавою постала гостра суперечка. Тобто вони сварилися чи не сварилися? Але ж сам апостол Павло свого часу писав до Тимофія, що раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників з лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати. Але в нашій історії ми не бачимо Павла лагідним, ми не бачимо його до лиха терплячим. Швидше за все, Павло поводився не як раб Господній. І ми зі смутком змушені визнати, що досить часто ми з вами також чинимо не як раби Христові. Чи означає це, що ми не віруючи? Ні. Але це свідчить про нашу духовну незрілість, про духовну дитячість. Свідчить про нас, як про немовляту Христі, про те, що ми чинимо за тілом Бо саме так цей стан характеризує апостол Павло в до коринтян. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, хіба не по-людському робите? Про що ти говориш, Павле? Суперечки – це ознака того, що людина тілесна, а не духовна. Саме це ти мав на увазі. А що відбулося – У ваших стосунках з Варнавою там відбулася гостра суперечка. Це, ну, прям таки дуже по-духовному, на очах у немічного Марка. Гарний приклад. Насправді, це дуже сумна істина, друзі мої. Ми, дорослі християни, теж іноді чинимо як діти, по-людськи, по-тілесному. І це друга причина «не хочу». Я не хочу, тому що я духовна немовля. Цей стан дуже схожий з тим, коли насправді ми не можемо. Не хочу майже як не можу. Це тому, що духовне немовля, воно практично нічим не відрізняється від духовно ненародженої людини. Воно ще насправді нічого не може. Єдине, що її вирізняє від ненароджених згори, це присутність Духа Христового в серці. І це робить її спроможною духовно зростати. Але ось цей стан духовного немовлятства. Це домінуюча проблема сучасного християнства. Послання апостола Павла наскрізь пронизані застереженнями стосовно цього. Це основна причина, чому віруючі не просто не хочуть. Це відповідь на питання, чому віруючи грішать, тому що вони духовні немовлята. Якщо людина називає себе віруючою, але в її житті помітні такі речі, як заздрість і суперечки, це тілесна людина, це немовля в христі. Народження згори порівнюється з фізичним народженням людини. Від матері народжується немовля. Це вже людина, але вона ще не вміє ні розмовляти, ні ходити, ні нормально мислити. Все це мусить прийти з часом, в результаті її росту і розвитку. Так само відбувається і в випадку народження дітей Божих. Народжується немовлята в хресті, в яких є життя Христове, але не видно справ Христових, не чути Христової розмови і не видно плодів Христових. І на превеликий жаль, в подібному стані такі люди можуть перебувати десятки років. У Послані до євреїв написано «Ви, бо за віком, повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений в слові правди, бо він немовля. В цьому посланні теж йде мова про духовних немовлят, які знаходяться в такому стані вже дуже тривалий час». Якщо люди в такому стані перейдуть у вічність, вони загинуть. Так написано в Слові Божому. Послання до Галатів, 5.16. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, долослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Тілесні християни його не вспадкують, тому що так говорить Біблія, і неодноразово. Як же вирішити проблеми таких людей, які вважають себе віруючими, але насправді є тілесними? Проблема Духовних немовлят вирішується через зростання в Ісусі Христі. Про це написано в посланні до Ефесян 3,14. «Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має іменя кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави Своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, Що то ширина і довжина, і глибина, і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Христос має закоренитися в людських серцях. Послідовники Христа мають наповнитися всякою повнотою Божою. Це все, що вам потрібно робити для того, щоб захотіти. Вам потрібно глибоко пізнати Христа. Нам потрібно повністю з'єднатися і злитися з Ним. Це означає пізнати Його. Щоб природа Христова, Його якості стали видимими через нас. Цього очікує від нас Господь. Ми погоджуємося, що після нового народження ми все ще залишаємося жити в старій людині. Вона керується гріховною природою, це все правда. Але в результаті нового народження ми отримуємо нове серце, нову природу, нову людину, яка може вибирати добре. І ми маємо силу скинути із себе стару людину. Про це написано в посланні до Ефесян 4,20. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом, у справедливості і святості правди. Процес – Скидання старої людини називається ще процесом освячення. І це не відбувається за одну хвилину. Але це не може продовжуватися і ціле життя. Практичні діла людини мають засвідчити про те, що вона перетворилася з цілесного немовляти в мужа досконалого. Ми спасаємося через віру, це правда. Але наші практичні діла засвідчують про те, чи потрапимо ми на небо, чи ні. І цей ресурс для практичного перетворення людини в образ Христа знемовляти, ми сьогодні маємо в собі. Через Воскресіння Христа нам була дарована сила не грішити. Ви знали про це? У невіруючих такої сили немає. Невіруючих грішать, тому що це їхня природа. Це все, що в них є. А в мене, віруючого, є нова природа. І я можу зробити вибір, щоб не грішити. Більше того, я можу вибрати дію в любові. Ми повинні знати, що коли вам щось не вдається, і ви замить від того, щоб згрішити, в цей самий момент Ісус молиться за вас. Уявіть, що Христос говорить до Отця в цей момент. Отче, не допусти, будь ласка, щоб моє дитя зробило поганий вчинок, щоб воно не розсердилось, не проявило нетерпіння, щоб не заплямувало твоєї репутації. І Він дає нам необхідну силу під час всіх без виключення випробувань. Знаєте, де про це написано? В першому послані до Коринтян 10, 13. «Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. У всіх без виключення випробуваннях, у які ми потрапляли, поруч з нами знаходився вірний Бог». Звісно, що логічно постає питання, ну чому ж ми так часто не справляємося з випробуваннями? Є дві основних причини. Перша – це наш власний вибір. Ми вибираємо, чи будемо йти далі з Христом, чи відмовимося. Ми вибираємо, чи будемо терпіти, чи оберемо легший шлях. Ми навіть вибираємо, чи будемо грішити, чи ні. І при цьому не важливо, якої величини випробування. Питання в тому, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Чи знаєте ви, що у віруючого немає такого пояснення, що я цього не можу зробити? Наприклад, не можу простити, чи не можу кинути погану звичку. Апостол Павло в посланні до Филип'ян говорить, усе можу в тому, хто мене зміцнює в Христі. Ви чуєте? Він говорить, я можу абсолютно все в Христі. Тому, коли у мене проблеми, це насамперед мій вибір. Це тому, що я не хочу або ну, не знаю як. Але ми не можемо сказати, не можу тому що ми маємо необхідний ресурс від Господа. Апостол Петро в своєму посланні пише, «Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління». Порівняйте цих два тексти. Тут двічі зустрічається слово «усе». Апостол Павло говорить, усе я можу в Христі, а апостол Петро пояснює, що я можу все це зробити, тому що Божа сила зробила мене спроможним це зробити. Я маю необхідну силу абсолютно для повної перемоги над гріхом, неважливо, якого розміру він буде. І це тому, що я маю Божу природу. Я став учасником Божої істоти, як говорить апостол Петро. Якщо, друже, ти скажеш, я не хочу цим користуватися, то ось в цьому випадку я нічим не зможу тобі допомогти, тому що це твоє небажання використовувати те, що тобі дав Господь, автоматично приводить до твого наступного «не хочу». Тепер повернемося до Марка. Майже 20 років по тому, як Павло не зовсім гарно розійшовся з Марком, він потрапив до римської в'язниці. Перед нами вже зовсім немолодий, гарячий апостол, а старий і самотній Павло. Всі його залишили. В листі до Тимофія він пише такі слова. «Бо Димас мене кинув цей вік полюбивши і пішов до Солуня, Крис до Галатії, Тит до Даламатії». Самотньому Павлові став би у пригоді помічник. І раптом він згадав про Марка. Того самого, який носив важкі валізи, стояв в черзі за квитками, швидко оформляв проїзні документи і до ладу вів бухгалтерію. І він поволі зрозумів, що непоказний Марко йому конче потрібен. І Павло просить Тимофія негайно розшукати Марка. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Я не знаю, що трапилося з Марком за цих 20 років, але Марко повернувся і почав служити Павлові, який не зовсім гарно з ним обійшовся. Як відомо, це той самий Марко, який став автором Євангелії. Я можу лише припустити, що все це була частина Божої роботи над серцем Марка, в якій Господь використав його дядька Варнаву. Після того, як Павло відмовився подорожувати разом з Марком, написано, що Варнава дав йому другий шанс. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов у Божій благодаті братами доручений. Я переконаний, що саме Варнава показав Маркові приклад побожності і навчив любити Ісуса і пізнавати Його ще ближче. Він духовно зростив Його. Про Варнаву в одинадцятому розділі дій святих апостолів написано так. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Ось кем був Варнава. Саме завдяки його служінню багато людей прилучилося до Господа. І тому я більше, ніж переконаний, що ця сповнена святим духом людина, допомогла також і Маркові наблизитися до Ісуса і захотіти йому служити. Це був власний, свідомий вибір Марка – йти й служити для Павла. Але одночасно це був і результат копіткої праці Господа на серці молодого чоловіка. Апостол Павло пише про це так. «Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер в моїй відсутності, зо страхом і тримтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Я переконаний, що Бог продовжить свою копітку працю і над вашим серцем. Він посилатиме людей, сповнених Святим Духом, щоб викликати ось це хотіння і в вашому серці. І коли ви приймете це важливе рішення, ви усвідомите, що це результат його праці у вашому серці. Амінь. Ти є скала мою, госпасі. Сила моего жития, моя надія, Боже. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансветовое радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.